0: begrüßen mit einem relativ komplizierten Zitat eines Theologen, der heißt Wolfhard Pannenberg, äh, lebt nicht mehr, war Neutestamentler und systematischer Theologe in München. Und er schreibt in seiner systematischen Theologie, das ist so ein Werk von 2000 Seiten, im dritten Band schreibt er dann ziemlich am Ende, ach, nein, ich habe nicht alles gelesen, weil Gott der Schöpfer der Welt ist. Darum gelangen da, wo er herrscht, auch seine Geschöpfe ans Ziel der ihr Wesen konstituierenden Bestimmung. Das gilt für den einzelnen Menschen, dessen unruhiges Verlangen erst in der Gemeinschaft mit Gott Frieden findet. Aber auch für die menschliche Gesellschaft, in der die gemeinschaftliche Bestimmung der individuellen Gestalt annimmt. Sie gewinnt erst im gemeinsamen Lobpreis des Schöpfers, die Basis zwangloser Gemeinschaft der Menschen untereinander. Einstimmend auf das Thema von heute, wie geht es nach dem Tod weiter? Der zweite Teil meiner relativ theologisch komplizierten Predigt und ich versuche es so einfach wie möglich zu machen, deshalb habe ich das schwierigste Zitat an den Anfang gestellt. Heute geht es um Himmel, Hölle, Tod und das Leben in Jesus. Seid ihr ready? Ich bin nicht sicher, ob ich auch ready bin. Weil es ist so ein großes Thema. So ein großes Thema und trotzdem so ein hoffnungsvolles Thema, dass wir das Leben allein in Jesus Christus finden. Und ich habe in der letzten Predigt vor allem, und das ist eigentlich die Zusammenfassung der letzten Predigt, habe ich vor allem auf einen Punkt Bezug genommen. Christus ist auferstanden. Und zwar leiblich auferstanden. Christus ist leiblich von den Toten auferstanden und das bedeutet, dass wir eine Hoffnung haben, die über den Tod hinausgeht und diese Hoffnung hat Hand und Fuß. Diese Hoffnung bedeutet nämlich, dass wir auch einmal leiblich auferstehen werden. Und es das bedeutet, dass die Auferstehung von Christus eigentlich eine Vorwegnahme ist, nämlich dass mit der Auferstehung von Christus der Himmel bereits hier begonnen hat. Und das wird eigentlich der gleiche Punkt sein, den ich heute machen werde, einfach ein bisschen von einer anderen Seite. Aber ich möchte euch zuerst noch kurz etwas erzählen aus meiner Woche, das mich beschäftigt hat. Ich liebe Weiterbildungen. Ich mache immer mal wieder was. Ich habe jetzt eine Weiterbildung gestartet über Didaktik und Methodik. Das brauche ich auch für diese verschiedenen Dozentenmandate, die ich habe. Da braucht man so ein Papier Erwachsenenbildung, habe ich eine Weiterbildung gestartet und eigentlich das, das Beste an den Weiterbildungen ist immer der erste Tag, wo man sich gegenseitig vorstellt, weil ich ziehe da immer den Pfarrjoker. joker Wenn man sich gegenseitig vorstellt, sage ich dann jeweils, ich arbeite als Pfarrer und dann sprengt das meistens so das Bild, dieses Mal mussten wir uns zu zweit vorstellen, also zuerst gegenseitig und nachher jeder der anderen und dann war mein Gegenüber, ähm, Marco heißt er, ein gläubiger Katholik, völlig fasziniert ab all dem, was ich da erzählt habe, wie wir Kirche leben und plötzlich schaut er mich an, schaut meine Hand an und sagt, du kannst gar nicht Pfarrer sein, du bist verheiratet. Ich habe dann gesagt, Gott sei Dank ist das bei uns ein bisschen anders. Aber was für mich so spannend war, auch nachher kamen einige nach meiner Mitstudierenden auf mich zu und haben dann Fragen gestellt, Hey, wie sieht das bei euch aus? Und was mir wieder neu aufgefallen ist, dass es so viele Menschen gibt, die Fragen haben. Fragen nach Sinn des Lebens, Fragen nach Transzendent, Fragen nach diesem Gott. Aber leider suchen sie zuletzt Antworten bei der Kirche. Und da spüre ich wieder, wie mein Herz anfängt zu brennen und wie ich eine Leidenschaft habe. Dass wir miteinander Kirche leben und auch Kirche entwickeln, die irgendwo mitten in der Gesellschaft ist. Ich glaube, es wird nie mehr so sein wie im Mittelalter, wo die Kirche das Wahrheitsmonopol hat. Und trotzdem wünsche ich mir, dass wir in der Kirche suchende Menschen haben, die sagen, hey, wie sieht dieses Leben aus? Wie sieht Sinn des Lebens aus? Wie finde ich meine Berufung? Wie finde ich Lebensglück? Wie finde ich dieses wahre Leben, von dem Jesus erzählt? Und wie, wie kann ich heute an Jesus glauben und wie kann ich heute mit Jesus unterwegs sein? Das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, dass wir toll unterwegs sind, als da auch, ich genieße es. Also ganz herzlich willkommen, auch all die, die zum ersten Mal hier mit dabei sind. Bist herzlich willkommen und darfst dazugehören. Weil eigentlich haben wir... So den Versuch gestartet, zu sagen als Kirche, wir wollen miteinander herausfinden, was das Leben und die Botschaft von Jesus für uns heute bedeutet. Nicht, dass dann am Ende alle bei uns landen, es gibt auch viele andere gute Kirchen, aber trotzdem, dass wir dieses Leben von Jesus heute neu entdecken. Und so gehört auch dieses Thema heute mit dazu und ich habe euch einen Bibelvers mitgenommen, und ich bitte euch den, während allem, was ich sage, zu Himmel und Hölle und Leben und Tod und Auferstehung, wie im Hinterkopf zu behalten. Und immer, immer dann, wenn du erschüttert wirst, nimmst du diesen Bibelstelle, die Bibelstelle hervor und kannst dich ein bisschen ranhalten und ich werde am Ende auch wieder dort landen, versprochen. Okay. Die Bibelstelle ist Johannes 10, 10. Und in Johannes 10, 10 sagt Jesus, aber der Dieb, hat nur ein Ziel. Er will stehlen, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, und das sagt Jesus. Jesus aber sagt, ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben haben und das im Überfluss. Der Dieb, der Widersacher, der Teufel, der Satan, der kommt nur, um zu zerstören, um Leben zu klauen, um Dinge kaputt zu machen, um in Abhängigkeit zu führen. Aber Jesus kommt, um Leben im Überfluss zu geben. Leben, das überfließt. Leben, das nicht nur für uns ist, sondern auch für andere und weitergeht. Letztes Mal war ich ganz begeistert von diesem Gedanken der Auferstehung. Meine Mutter hat mir dann ein WhatsApp geschrieben und gesagt, ah, du warst ja richtig voller Feuer. Ja, das begeistert mich, dass wir Leben in Jesus finden. Dass Gott in Christus Mensch wurde, um uns Leben anzubieten. Ewiges Leben. Leben, das überfließt, Leben, das Sinn macht, Leben, das Bestimmung gibt und das eben mit dem Tod nicht aufhört. Jetzt, wie stellen wir uns diesen Himmel vor? Wie stellen wir uns dieses Leben vor, wenn wir mal gestorben sind? Und da gibt es ja so in den, ich sag mal, in den Filmen ganz unterschiedliche Vorstellungen in der Populärkultur und wenn wir mit Menschen heute sprechen, ganz unterschiedliche Vorstellungen. Einige denken, ja, man wird dann zu einem Engel. Andere denken, man wird dann zu einem Geist. Es gab da früher mal diesen Film mit Patrick Swayze und, und Whoopi Goldberg. Irgendwie um einen Sam, der gestorben ist und dann ein Medium brauchte. Und so. Das ist so die Vorstellung, die wir in, in Hollywood haben. Wir werden dann so wie zu einer Seele und schweben herum. Auch die Vorstellung, dass alle Toten irgendwo dann noch da sind und uns beeinflussen. Und für wieder andere ist es einfach ganz fertig, dass es über das Materielle heraus nichts gibt und mit dem Tod einfach alles vorbei ist. Das sind so die Vorstellungen, wo wir drin sind. Aber was ist die Vorstellung, die die Bibel zeichnet? Und ich möchte zum zweitletzten Kapitel in der Bibel springen, weil ich finde, das beschreibt es relativ gut, wie der Himmel aussieht. Das ist Offenbarung Kapitel 21. Hier heißt es, also Johannes schreibt das, der die Vision hatte, wie es dann in Zukunft aussehen wird. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott, aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leiden, keine Schmerzen, und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Das ist ja auch der Titel dieses Buches, das wir für die Grundlage dieser Predigtserie haben. Gott macht alles neu. Und das ist eigentlich die biblische Vorstellung oder ein Bild, das die Bibel uns anbietet, wie der Himmel sein wird. Gott macht alles neu, Gott stellt alles wieder her, aber der Himmel ist dann nicht ein Ort irgendwo weit weg und der Himmel ist auch kein Ort, wo alles nur so geistlich ist, sondern der Himmel ist ein Ort, der sehr materiell ist. Nämlich das neue Jerusalem, das hier auf die Erde kommt und der Himmel wird hier sein. Das Leben nach dem Tod wird hier sein. Und ich vermute mal, wenn wir so diese Geschichten lesen, wo es dann auch heißt, es gibt einen Fluss und es gibt einen Baum und es gibt eine Straße und es gibt eine Stadt. Ich vermute mal, dass das Leben nach dem Tod, nach der Rückkehr von Jesus, nach der, also in dieser Auferstehung ziemlich ähnlich sein wird, wie jetzt auch. Aber vollkommen. Wiederhergestellt. Von Gott zurechtgerückt. Ich möchte damit vielleicht ein bisschen auch ein falsches Bild korrigieren. So dieses Bild, der Himmel ist weit weg. Der Himmel ist irgendwo in einer anderen Dimension weit weg. Die Bibel zeichnet ein anderes Bild, nämlich dass der Himmel zu uns kommt. Auch diese, die, diese Vorstellung, der Himmel ist geistlich, also ohne Materie. Nein, Jesus ist leiblich auferstanden. Er hat gegessen, man konnte ihn berühren. Und auch dieses neue Jerusalem, diese Stadt, ist gegenständlich. Also der Himmel ist nicht ein Ort jenseits, sondern eine Realität diesseits. Aber wiederhergestellt, erfüllt, wo Jesus König ist, wo sein Reich hier in seiner ganzen Fülle sich ausbreitet. Was ich interessant finde an dieser Bibelstelle ist, dass es heißt, es wird kein Tod mehr sein. Dass Gott alle Tränen abwischen wird, dass es kein Leid und keine Schmerzen wird sein und vor allem, dass keine Angstschreie mehr zu hören sind. Ich höre gerade ein Buch von einer Psychologin, die sagt: Es gibt eigentlich nur zwei Grundgefühle: Angst und Liebe. Und wenn es hier heißt, dass keine Angstschreie mehr zu hören sind, heißt es, dass der Himmel ein Ort ist, wo Liebe regiert. Wo Liebe das Grundmuster unserer Beziehungen ist. Und nicht Abgrenzung und nicht Angst und wir nicht aus Angst heraus reagieren. Also Gott wird alle Tränen abwischen. Das ist dieses Leben und dieses Leben in Überfluss, das Jesus verspricht. Jetzt, wie, wie sieht dieser Übergang aus? Psalm 98 deutet das ein bisschen an. Hier heißt es in den Versen 7 bis 9, es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn Flüsse in die Hände klatschen. <lacht> Und wenn Berge anfangen zu jubeln. Aber ich glaube, es spricht von dieser Umwälzung, von dieser Wiederherstellung der Schöpfung, von diesem Zurechtrücken. Die Welt, die darauf um, die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit. Also es kommt in unserer Zukunft, es kommt ein Moment, wo Jesus zurückkommt. Wo dieser auferstandene Christus zurückkommt und alles in Ordnung rückt. Diese Last, die wir im Moment tragen, dieses Grundgefühl, Dinge sind nicht in Ordnung, die Welt ist nicht gerecht, dieses Grundgefühl von Angst, von Schmerz, von Tränen, von Trauer, von Zwiespalt zwischeneinander, von Unfrieden, wird Gott aufheben, wenn Jesus zurückkommt. Und es wird eine leibliche Auferstehung geben. Also jeder, der dann bereits gestorben ist, wird nochmal neu zum Leben kommen. Paulus beschreibt das im 1. Korinther Kapitel 15. Ich lese euch da ein paar Verse ab, Vers 51. Hier heißt es, aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben, aber wir werden alle verwandelt werden. Das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden, sodass wir nie mehr sterben denn unser vergänglicher, irdischer Körper muss in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist ein Sieg? Tod, wo ist ein Stachel? Ist es nicht auf der Folie drauf? Ja, Dann hat es wahrscheinlich die letzte Version nicht synchronisiert. Bitte entschuldigt. Das ist im 1. Korinther 15, Verse 51 bis 55. Paulus hat da dieser Korinther-Gemeinde geschrieben, weil sie unsicher waren. Weil die ersten Christen hatten die Erwartung, dass Jesus zurückkommt, während sie lebten. Und plötzlich sind Leute gestorben. Und sie dachten, wie kann das sein? Jesus kommt doch zurück. Und Paulus musste sie dann aufklären und sagen, nee, wir wissen nicht, wann Jesus zurückkommt. Das kann noch fünf Jahre oder noch 3000 Jahre gehen. Also jetzt wissen wir, dass es sicher 2000 Jahre ging. Aber er sagt, Hey, behaltet diese Hoffnung, weil diese Hoffnung gehört zu eurem Glauben dazu. Dass wenn Jesus zurückkommt, ihr alle leiblich auferstehen werdet. Und die, die dann leben, die werden wie verwandelt, aber ihr werdet wieder einen Körper kriegen. Letztendlich hat mir jemand gesagt, ja, aber ich bin eigentlich nicht so happy mit meinem Körper. Ich weiß nicht, vielleicht verwandelt sich dann etwas äußerlich oder innerlich, dass wir plötzlich ready sind alles an uns auch anzunehmen? Aber auf jeden Fall werden wir, wenn Gott alles zurückrücht, happy sein, glücklich sein. uns mit uns selber im Frieden leben können. Aber ich glaube, ich werde Andreas noch kennen und Andreas wird mich noch kennen. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich anders aussehen werden, aber wiederhergestellt. Also es kommt eine Zeit, da kommt Jesus zurück, dann werden alle Toten auferstehen und dann kommt ein sogenanntes Gericht. Ui, jetzt wird es gefährlich. Jeder Mensch wird vor Gott stehen und Verantwortung ablegen oder übernehmen oder zur Rechenschaft gezogen vor seinem Schöpfer. Wie stellen wir uns das vor? In den allermeisten Fällen stellen wir uns, weil wir sehr lateinisch, römisch geprägt sind, ein Gericht vor im Sinne von Strafe festsetzen. Im Sinne von abrechnen. Im Sinne von feststellen, was alles nicht gereicht hat. Im Sinne von die Täter überführen und einer gerechten Strafe zuführen. Zum Beispiel. Boris, du warst böse gegenüber der Katze. Und das ist nicht richtig. So und so viel ist die Strafe. Oder Kriegsverbrecher, so und so, das ist die Strafe und der gerechten Strafe zuführen. Das Bild, das die Bibel zeichnet, ist nicht ein Gericht zur Abrechnung, sondern zur Wiederherstellung. Nicht ein Gericht zur Straffestsetzung, sondern zur Wiederherstellung und zum Aufrichten der Opfer. Wiedergutmachung, in Ordnung rücken, aufrichten, Tränen abwischen, den Opfer zum Recht verhelfen. Für mich, wo das anklingt, ist zum Beispiel... In diesem Beispiel von Jesus mit all den Leuten, die dabei bei diesem Gutsherrn kaufen oder äh, sich verdingen, so Taglöhner, und am Ende heißt es, die Letzten werden die Ersten sein. Im Gericht Gottes werden die Letzten, die Verstoßenen, die hier auf dieser Erde, wie sagt man auf Hochdeutsch, drunter hoch sind, den Kürzeren gezogen haben. Die werden bei Gott den Längeren ziehen. Kann man das sagen? Tönen gut, oder? Die, die den Kürzeren gezogen haben, die werden bei Gott plötzlich die Ersten sein. Ich möchte euch einen anderen Psalm vorlesen und den miteinander durchgehen. Das ist Psalm 10. Wenn es nicht kommt, ach super, es kommt. Äh, sonst könnt ihr es in eurer eigenen Bibel nachlesen. Psalm 10. Drückt diese Zwiespalt von uns, dass wir Gerechtigkeit wollen, dass wir Strafe wollen und trotzdem, dass Gott eigentlich etwas anderes beabsichtigt, relativ gut aus. Hier heißt es: Warum, Herr, bist du so fern? Warum verbirgst du dich in Zeiten der Not? Hochmütige Menschen, die Gott ablehnen, verfolgen die Wehrlosen und bringen sie durch ihre Intrigen zu Fall. Diese Gottlosen prahlen auch noch damit, dass ihre Gier keine Grenzen kennt. In ihrer Habsucht verspotten sie den Herrn und verachten ihn. Stolz behaupten sie, Gott kümmert sich sowieso nicht um das, was wir tun. Es gibt ja gar keinen Gott. Weiter reichen ihre Gedanken nicht. Dennoch führt ihr Weg sie stets zum Erfolg. Unendlich fern liegt ihnen der Gedanke, dass du, dass du sie einmal zu rechenschaft ziehen könntest. Sie pfeifen auf jeden, der sich ihnen in den Weg stellt. Sie reden sich ein, uns bringt es nicht zu Fall. Kein Unglück wird uns jemals treffen, auch nicht in, zukünftigen in künftigen Generationen. Wenn sie fluchen, betrügen und erpressen, sind sie um Worte nicht verlegen. Was sie von sich geben, bringt anderen Unheil und Schaden. Dort, wo ihre Opfer wohnen, legen sie sich in den Hinterhalt. Wo niemand es sieht, bringen sie den Unschuldigen um. Ihre Augen spähen nach Menschen, die sich nicht wehren können. Sie liegen auf der Lauer wie Löwen im Dickicht. Aus dem Hinterhalt fallen sie über ihre Opfer her und fangen es in ihrem Netz. Sie halten sich versteckt, sind auf dem Sprung. Und schon geht ein Wehrloser unter ihren Pranken zu Boden. Sie reden sich ein. Gott hat sowieso schon vergessen. Er hat sich abgewandt und zieht nie wieder hin. Mal bis hierhin. Ich glaube, diesen Psalm könnte man auch heute schreiben. Diese Klage über die Ungerechtigkeit. Diese Klage, dass es eigentlich Menschen ohne Gott besser geht als denen mit Gott. Diese Klage, dass es irgendwie niemanden gibt, der ungerechte Menschen zur Gerechtigkeit zieht. Dieses Grundgefühl, dass wir manchmal in uns tragen, dass Rechenschaft, dass Gott weit weg ist. Und ich glaube, so die Grundmotivation dieses Psalmschreibers ist dieser Wunsch nach Gerechtigkeit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da schwingt auch so ein Teil Eifersucht mit. Vielleicht interpretiere ich auch rein, aber mich dünkt zwar auch ein bisschen, hey, wieso soll es denen ohne Gott besser gehen als mir? die, die da so ungerecht sind, die da für niemanden schauen, wieso soll es denen besser gehen als mir? Ich bin doch der, der Gott nachfolgt. Ich bin doch der, der alles auf sich nimmt, all die Opfer, all die Dinge, die ich da tun muss und mich an die Gesetze hält. Gott, wie kann es sein, dass es einer, der sich nicht an Gottes Gesetze hält, dass es dem besser geht als mir? Das geht doch nicht. Vielleicht vergleicht er, vielleicht ist er neidisch. Vielleicht hat er Angst, selber, nicht zu kurz, äh, selber zu Kurs zu kommen. Und wenn das so ist, dass hier Eifersucht, Neid und die Angst, zu Kurs zu kommen, mitschwingt, würde es eigentlich heißen, dass er die Fülle des Lebens in Gott noch nicht erkannt hat. Klar ist altes Testament. Jesus kommt ja erst noch, der sagt, hey, der Dieb kommt nur, um zu Schlechten zu stehlen und zu verderben. Aber ich, Jesus, bin gekommen, um euch Leben im Überlust zu geben. Und wenn wir dieses Leben im Überfluss in Jesus erleben, dann müssen wir eigentlich auf niemanden neidisch sein. Müssen wir nicht auf die Gottlosen zeigen und müssen eigentlich auch nicht Gott bemühen und sagen, hey, bestraf die. Nicht aus Neid und nicht aus Eifersucht. Aber jetzt geht's weiter in Vers 12. Hier heißt es, steh auf, Herr! Gott erhebe deine mächtige Hand! Vergiss die nicht, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen. Warum dürfen diese Gottlosen Gott verachten und sich einreden, dass du dich sowieso um nichts kümmerst? Du hast doch alles genau gesehen. Du achtest doch darauf, ob jemand Not leidet oder Kummer hat. Du nimmst das Schicksal dieser Menschen in deine Hände. Die Armen und die Verwaisten dürfen dir ihre Anliegen anvertrauen, denn du bist ihr Helfer. Zerbrich die Macht dieser gottlosen und boshaften Menschen. Zieh sie zur Rechenschaft dafür, dass sie sich dir widersetzen. Keiner von ihnen soll mehr zu finden sein. Er geht jetzt noch einen Schritt weiter. Vielleicht aus diesem Neid, vielleicht aus dieser Einversucht heraus sagt er Gott, zieh sie zur Rechenschaft. Bestraf sie. Es kommt da zwar schon ein Gedanke rein, dass er sagt, ja, beschütze die, die drunter kommen. Aber eigentlich sagt er, bestraf sie, rechne mit ihnen ab. So dieser Wunsch nach Vergeltung, dieser Wunsch nach Strafe. Und jetzt ab Vers 16 dreht es. Und es ist nicht mehr der Wunsch dieses Psalmschreibers, sondern er nimmt Gottes Perspektive ein. Und hier heißt es ab Vers 16, der Herr ist König für immer und ewig. Einst werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein. Du hast die Wünsche derer gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr. Aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten. Der Herr ist König für immer und ewig. Das ist jetzt die Perspektive, wenn Jesus zurückkommt. Wenn sein Friedensreich anbricht. Wenn Jesus hier den Himmel etabliert und Jesus König ist. Einst werden alle Völker, die ihn missachten, aus seinem Land verschwunden sein. Behaltet das mal im Hinterkopf. Menschen, die Gott missachten, werden verschwinden. Du hast die Wünsche, die ihr gehört, die erlittenes Unrecht geduldig ertragen, Herr. Aufmerksam hast du dich ihnen zugewandt und ihr Herz wieder stark gemacht. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Das ist keine Perspektive der Abrechnung, sondern eine Perspektive der Wiederherstellung. Das ist keine Perspektive, der zum Recht verhelfen im Sinne von Strafe, sondern vom Aufrichten, vom Ehre geben. Die, die am Rand stehen, die stehen plötzlich im Mittelpunkt. Die, die zu kurz gekommen sind, die erleben jetzt Gerechtigkeit. Die, die Unrecht erlitten haben, denen wird Recht zuteil. Dort, wo Dinge nicht in Ordnung waren, werden sie zu Ordnung gerückt. Du wirst den Verwaisten und den Unterdrückten zu ihrem Recht verhelfen. Du wirst nicht zulassen, dass Menschen auf der Erde Angst und Schrecken verbreiten. Was ist mein Fazit. Die Strafe eigentlich ist ein menschlicher Wunsch. Wenn jemand uns Unrecht tut, wünschen wir uns, dass der Übeltäter bestraft wird. Das ist ganz normal. Und auf der anderen Seite, Gott ist mehr daran interessiert, das, was uns als Unrecht getan wird, aufzuheben. Uns wiederherzustellen. Zum Recht zu verhelfen. Wiederherzustellen, in Ordnung zu rücken, auch, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommt. Versteht ihr, das ist auch der Grundgedanke von dem, was Jesus mit Vergebung gelernt, gelehrt hat. Nicht Strafe, sondern Versöhnung. Nicht Abrechnung, sondern Wiederherstellung. Nicht Hass, sondern Liebe. Nicht Distanz, sondern Annahme. Was bedeutet jetzt dieses Gericht? Ich glaube, es bedeutet in erster Linie, dass die die den kürzen gezogen haben zu ehre kommen dass gott dinge wieder ausgleicht dass gott dinge wieder herstellt was bedeutet das jetzt aber für die übeltäter was bedeutet das jetzt für die gottlosen was bedeutet das jetzt für die die es auf dieser erde schon sehr sehr gut hatten Also ich denke, aus dieser Perspektive heraus müsste man sagen, eigentlich sind es die, die es nicht so gut hatten, die es dann besser haben. Die, die jetzt schon Reichtum haben und alles haben, die werden vielleicht dann mal hinten anstehen. Aber wie sieht das Leben nach dem Gericht aus? Nach welchem Maßstab wird dann gerichtet, wer teilhat an diesem ewigen Leben und wer nicht? In der Offenbarung 20 heißt es, dass ganze Bücher geöffnet werden, dass unser ganzes Leben vor Gott offenbar wird. Dass jeder von uns vor Gott stehen darf und mit Gott sein Leben noch mal aushandeln darf. Und es gibt so vier Sichten, vier Grundsichten, wie es nach dem Gericht weitergeht. Ich habe es versucht, mit vier Bildern festzuhalten. Die eine Sicht, die sich so in der Theologie festgesetzt hat, und ich glaube, es ist vor allem die Sicht, die sich auch so in unserer evangelikalen Theologie niedergeschlagen hat, ist der doppelte Ausgang. Die, die jetzt schon an Jesus glauben, die gehen nach rechts, also das Bild links oben, so in den Himmel, und die, die nicht an Jesus geglaubt haben, die kommen in die Hölle. Und die Hölle als ein Ort von ewiger Qual, von ewigen Schmerzen. Die Hölle als ein Ort, wo man nicht mehr herauskommt, sondern eigentlich für alle Ewigkeit dafür bestraft wird, dass man in diesem Leben Jesus nicht angenommen hat. So eine der zentralen Bibelstellen von dieser Sicht ist die, äh, Matthäus 25, es gehört so zu den Endzeitreden aus Matthäus 24 bis 26. Dort erzählt Jesus die Geschichte, dass wenn er zurückkommt, alle Menschen vor ihm antreten werden und dass er die Schafe und die Böcke voneinander trennt. Und die, die dann nicht zu ihm gehören, und es ist noch interessant, dass er da sehr praktisch wird und sagen, Hey, ihr habt mir geholfen, ihr habt mich bekleidet, ihr habt mir im Gefängnis etwas Gutes getan, ihr habt mir zu trinken und zu essen gegeben.» Und sie fragen dann, ja wann haben wir das gemacht? Und er sagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Also nicht hast du Jesus in dein Herz aufgenommen, sondern hast du danach gelebt. Und er sagt dann, kommt hinein in die Herrlichkeit meines Vaters und bei den anderen sagt er, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ihr habt mir nicht gekleidet, nichts zu essen gegeben, ihr habt mich nicht im Gefängnis gesucht. Und sie fragen auch, ja wir haben gar nicht gemerkt, dass du da warst. Und er sagt, was ihr meinem Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Und dann heißt es, die, die nicht zu Jesus gehören, die werden ausgelöscht in einem unauslöschlichen Feuer. Und da kommt so diese Vorstellung, dass diese Menschen dann so wie eine, ein ewiges Feuer, eine ewige Qual erleiden werden. Das genaue Gegenteil dieser Sicht seht ihr rechts oben man nennt das Universalismus oder Allversöhnung, das ist die Sicht, dass am Ende alle Menschen in den Himmel kommen und egal wie sie gelebt haben, nach dem Tod, und da gibt es auch wieder so verschiedene Untersichten, noch die Möglichkeit haben, sich neu für Jesus zu entscheiden und dass in alle Ewigkeit niemand dieser Liebe entgehen will und jeder irgendwann in alle Ewigkeit sich doch für Jesus entscheidet und dann sein Leben mit Jesus verbringt. So, die Schlüsselstelle ist 1. Timotheus 2. Da schreibt Paulus dem Timotheus: Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Menschen, die diese Sicht vertreten, sagen dann: Ja, wenn Gott will, dass alle Menschen ihn annehmen, dann wird er auch zu seinem Ziel kommen. Am Ende wird Gottes Liebe gewinnen. Persönlich, habe ich eine große Sympathie für diese Sicht. Ich hoffe, dass diese Sicht stimmt. Ich hoffe, dass meine Großeltern, die eigentlich nie richtig Jesus nachgefolgt sind, mit mir die Ewigkeit verbringen werden. Und trotzdem gibt es gewisse Dinge an dieser Sicht, die ich nicht heilen kann. Aber jede dieser Sichten findet man irgendwie in der Bibel und hat was? Und trotzdem macht es mir in dieser Sicht Mühe, dass eigentlich dann das Leben keine Konsequenz mehr hat. Dass man eigentlich leben kann, wie man will, und am Ende ist trotzdem alles gut. Eine dritte Sicht, und die seht ihr links unten, das ist die Sicht, die vor allem von der katholischen Theologie vertreten wird, ist so eine Mittelsicht, dass man sagt, ja, am Ende kommen alle in den Himmel, aber es gibt so ein Fegefeuer dazwischen, wo Menschen geprüft werden und für all die Dinge, die sie nicht richtig gemacht haben, dann quasi abbüßen müssen. Je nachdem dann ein bisschen länger oder ein bisschen weniger lang. Die Schlüsselstelle da ist in 1. Korinther 3, wo Paulus davon spricht, dass wir alle auf der Grundlage von Jesus unser Leben leben. Und einige mit Gold, einige mit Silber, einige mit Stein, einige mit Holz, einige mit Stroh ihr Leben bauen, eben je nachdem mit oder ohne Gott. Und dass am Ende das dann alles mit Feuer geprüft wird und einige errettet werden wie durch Feuer. Ja. Ich finde das auch eine interessante Sicht, weil dann hat wenigstens das Leben eine Konsequenz. Die vierte Möglichkeit, die wir auch finden in der Bibel, möcht ihr noch zuhören? Schon ein bisschen kompliziert. Die vierte Sicht rechts unten, das nennt sich die, also in der Fachsprache Annihilationismus oder Auslöschung. Diese Sicht geht auch davon aus, dass es eine Hölle gibt, aber dass dort dann einfach fertig ist. Also dass Menschen, die nicht mit Jesus leben wollten, die Konsequenz ihrer Entscheidung tragen. Also wenn jemand sagt, nein, ich will diesen Jesus nicht, ich will dieses Leben nicht, dass Jesus diese Entscheidung akzeptiert und dass nach der Auferstehung dann das Leben einfach fertig ist. Für die Menschen, die das nicht wollen. Eigentlich ist das eine sehr wörtliche Leseart der Bibel. Die Schlüsselstelle, da ist Römer 6, Vers 23, wo es heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, dass wir Leben in Christus finden, ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, wo wir uns dafür entscheiden können, aber ist ein Geschenk. Aber, wenn jemand dieses Geschenk nicht annehmen will, dann akzeptiert Gott das, aber dann heißt das Tod. Ja? Und das ist eine sehr wörtliche Leseart, dass Tod eben Tod bedeutet. Und nicht... Ewige Höllenqual, sondern Tod im Sinne von fertig. Ihr habt schon gemerkt, ich persönlich habe ein bisschen Mühe mit den beiden oberen Sichten. Sowohl die Vorstellung, dass Menschen in alle Ewigkeit gequält werden in der Hölle, das macht mir Mühe. Und eigentlich mein Ansatz, das ist das nächste Bild, ist zu fragen, was widerspiegelt das Leben und die Botschaft von Jesus am meisten? Ja, so stelle ich mir Jesus vor. Der Hippie Jesus, der das Leben liebt und das Leben gibt. Und ich stelle mir dann so vor, ja, welche dieser Sichten vom Leben in Ewigkeit widerspiegelt jetzt dieses Leben von Jesus am besten? Johannes 10,10, 10, ich bin gekommen, um euch das Leben im Überfluss zu geben. Ja, was passt am besten? Und für mich, diese Sicht links oben, dass Menschen dann in alle Ewigkeit in der Hölle schmoren, passt für mich eigentlich nicht. Weil die Schwierigkeit, die wir auch haben aus biblischer Sicht, ist, dass die Bibel nie davon ausgeht, dass die Seele unsterblich ist. Das ist ein Gedanke, der aus der griechischen Philosophie kommt, aber nicht aus dem jüdisch-christlichen sondern unser Leben ist immer von Gott abhängig und unser Leben ist immer nur dann leben, wenn wir mit Gott abhängig bleiben. Und die Bibel sagt, auch wenn jemand ohne Gott lebt, ist er trotzdem hat er sein Leben von Christus geschenkt bekommen. Also wenn sich dann jemand entscheidet, nicht mit Christus zu leben, würde das heißen, das Leben ist einfach fertig. Also diese Vorstellung, dass Gott Menschen am Leben hält um sie in alle Ewigkeit zu quälen, finde ich eine schwierige Vorstellung. Wir finden sie in der Bibel, aber ich finde sie schwierig. Ja, und dann kommst du vielleicht und sagst, ja, aber wieso sollen wir dann überhaupt noch evangelisieren? Evangelisation, das bedeutet doch, Menschen aus der Hölle zu retten. Ich würde dann sagen, wenn du eine Hölle brauchst zum Evangelisieren, dann hast du die Schönheit von Jesus nicht erkannt. Unsere Motivation muss doch sein, dass wir Menschen von der Schönheit von Jesus und von diesem Leben erzählen und nicht ihnen Angst machen müssen vor einer Hölle, ist auch psychologischer Blödsinn. Menschen entscheiden sich immer für was Positives und nie für etwas gegen etwas Negatives. Sonst würden Diäten funktionieren. Also bei mir, merkt ihr, funktioniert es irgendwie nicht. Die Angst, Die Angst zuzunehmen hat mich noch nie davon abgehalten, Palmchips von dem Fernseher zu essen oder ein zweites Dessert zu nehmen. Aber der Wunsch, fit zu sein, einen Marathon fertig zu bringen, eine gute Zeit im nächsten Triathlon zu machen, das motiviert mich, davon Abstand zu nehmen, nicht ganz so ungesund zu essen. So ist der Mensch angelegt. Also ich glaube, wir dürfen uns auch, wenn es um Evangelisation geht, gut von dieser Vorstellung der Hölle verabschieden. Ich persönlich brauche sie nicht, weil ich das Leben in Jesus erkannt habe, dieses überfließende Leben in Jesus. Das rechts oben, mit dem habe ich auch Mühe, dass irgendwie alle in den Himmel kommen. Auf der einen Seite hoffe ich es, wäre doch schön, ich hätte keine Mühe damit, weil vorher ja ein Gericht stattfindet das die Armen aufrichtet und Recht bringt. Und auf der anderen Seite ist ein Gleichnis, das mich stark bewegt, oder eine Geschichte, die Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kommt. Da kommt ein junger Mann zu Jesus, das steht zum Beispiel in Markus 10, oder ich glaube Matthäus 19 auch noch, im Lukas steht es auch irgendwo. Da kommt ein reicher Jüngling zu Jesus und er fragt ihnen genau diese Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Was muss ich tun, um um bei der Auferstehung der Toten dabei zu sein. Was muss ich tun, um dieses Leben zu haben, von dem du sprichst, Jesus? Jesus ist sehr pragmatisch und sagt, befolge die Gebote. Und er sagt, das mache ich alles. Und dann sagt er, eins fehlt dir noch, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Ach, hat gerade einen neuen Ferrari gekauft. Ein neues Pferdegespann, gerade ein bisschen Geld angelegt. Er war sehr reich und das konnte er nicht. Er war nicht bereit, das loszulassen um Christus nachzufolgen. Und dann heißt es: Christus sah ihn an und gewann ihn lieb. Gewann ihn lieb. Aber der Jüngling drehte sich um und ging von Jesus weg. Er ging fort und Jesus ließ ihn ziehen. Ist ihm nicht nachgesprungen und hat gesagt: Hey, wenn du das jetzt nicht annimmst, kommst du in die Hölle. Ist nicht nachgesprungen und gesagt, hey, wenn du jetzt nicht mit mir kommst, dann verpasst du, um was es eigentlich geht. Das Wesen der Liebe akzeptiert die Entscheidung eines anderen Menschen. Es akzeptiert, Gott akzeptiert diese Entscheidung, wenn jemand nicht mit ihm leben will. Wenn er dieses Geschenk des ewigen Lebens nicht annehmen will. Wenn er nicht die Ewigkeit mit Gott verbringen will. Welche dieser Sichten ist richtig? Ich weiß es nicht. Am Ende könnte ich mir gut vorstellen, dass wir alle erstaunt sein werden, weil es noch ganz was anderes ist. Aber was ich weiß, ist, dass Christus auf uns wartet. Was ich weiß, ist, dass wir alle in Christus leiblich auferstehen werden. Was ich weiß ist, dass Gott alle Dinge zurecht wird. Was ich weiß ist, dass Gott den Opfern Gerechtigkeit gibt. Was ich weiß ist, dass die Unterdrückten und Armen nicht mehr den Kürzen ziehen werden, sondern zu Ehre und zu Herrlichkeit kommen. Was ich weiß ist, dass wir in Ewigkeit mit Gott leben werden und dass wir erfüllt sein werden, weil es einfach genug ist. Was ich weiß, ist, dass wir hier mit Gott dieses Leben genießen werden, ohne Angst, ohne Schreien, ohne Tränen. Und das, auf das freue ich mich. Und alles, was wir hier tun, wenn wir zum Beispiel Gott anbeten, wenn wir einander vergeben, werden wir einander annehmen. Wenn wir miteinander mit Jesus als König leben, ist eigentlich eine Vorwegnahme von dem, was wir in Zukunft haben werden. Vielleicht gibt es dort irgendwo so einen Raum, wo so ein Verrückter mit Bart, mit Gitarre dort steht und ein Bass und ein Klavier nebendran und wahrscheinlich werde ich dort in der ersten Reihe stehen und einfach Jesus anbeten. Wie stellst du dir die Zeit nachher vor? Auf was freust du dich? Aber noch viel wichtiger: Wie viel erlebst du jetzt schon von diesem Leben in Überfluss? Die Fülle werden wir erleben, wenn Jesus zurückkommt. Und trotzdem: Jesus ist jetzt schon auch verstanden. Ist jetzt schon da. Sein Reich ist jetzt schon angebrochen.